0: Muy bienvenidos amigos queridos a un podcast más de su programa preferido Biblia 360. Te saluda tu amigo Noé Álvarez agradeciéndote el estar con nosotros una vez más. Continuando con la serie Palabra de Dios, el episodio que les prometimos para hoy lleva como título Hay poder en su palabra. Dejamos el tiempo que sigue a nuestro querido Pastor Homero Salazar. Por favor, no te retires, sigue con nosotros. Hola, hola, ¿qué tal mi gente
1: linda? Qué bonito es poder encontrarnos de nuevo aquí en Biblia 360 para seguir creciendo y conociendo este libro extraordinario como es la Santa Biblia, la Palabra de Dios. Hoy voy a desarrollar el episodio número 3 de la serie de este mes. En este episodio vamos a hablar acerca del poder de la Palabra de Dios. Veremos tres cosas importantes. La Palabra de Dios crea, la Palabra revelada tiene autoridad y la Palabra de Dios tiene poder transformador. Vamos al primer punto. Para hablar del poder de la Palabra de Dios, debemos entender primero que la creación y la revelación son dos realidades frecuentes en la Santa Biblia. La Biblia presenta a la creación como un tipo de manifestación divina. Incluso la palabra de Dios se manifiesta creando. Dice el Salmo 33, versos 6 a 9. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar él pone en depósitos los abismos. Tema a Jehová toda la tierra. Teman delante de Él todos los habitantes del mundo. Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Tremendo, tremendo Salmo. Y el apóstol San Pablo en Hebreos 11.3 corrobora esto que está diciendo el Antiguo Testamento. Dice Pablo, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por lo tanto, mis amigos, el Dios creador y el Dios revelador están íntimamente vinculados, así como está la creación y la revelación. O sea, el mismo Dios, la divinidad, crea y a la vez crea la creación es la revelación de ese Dios Todopoderoso. Sabemos que Dios es antes del universo y no depende del universo para ser Dios. Sabemos que Dios es libre y por eso libremente creó el universo y por eso se revela a través del universo. En otras palabras, Él se da testimonio a sí mismo en el universo. ¿Qué es lo que impulsa a Dios a crear? Pues es su santidad, es uno de los atributos naturales de Dios. Surge en él la voluntad de revelarse, se revela a sí mismo y esa revelación forma parte de su esencia. Por lo tanto, Dios es un Dios de revelación. Y la revelación no es más que el desarrollo de la relación del Creador con el mundo, con aquellos a quienes él ha creado. Por eso es Dios porque por su poder llama a la existencia al mundo por su palabra y le da vida por su espíritu. Por eso, mis amigos, creer en Dios es creer que Dios puede revelarse, es decir, transmitir a su criatura la vida, la verdad, la luz que le pertenecen a Él. ¿Saben, amigos? Antes de la caída del hombre, Dios hablaba con él cara a cara y por eso los primeros habitantes de este mundo conocían, poseían ciertas verdades religiosas relacionadas con el Creador. Y saben que el diluvio que los destruyó tampoco aniquiló esa religión, ese conocimiento, porque Noé, sus descendientes, siguieron comunicando el conocimiento de Dios a las generaciones siguientes. Y por supuesto, inicialmente lo hicieron de manera oral, no escrita. Y esas verdades de la divinidad se podían mantener justamente por la extraordinaria longevidad y la memoria prodigiosa que tenían las personas en aquel tiempo. Unos pocos siglos después, Dios le pidió a Abraham que transmitiera oralmente a sus descendientes las verdades necesarias para la salvación. Así lo registra en Génesis 18, el verso 19 dice, «Porque yo sé» que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Y luego de esto, pues, mis queridos amigos, ustedes conocen la historia. El Señor, nuestro Dios, pidió al pueblo hebreo escribir justamente la historia y también la voluntad revelada por Dios, inspirando a los profetas para que escribieran lo que hoy conocemos como el canon del Antiguo Testamento, que va desde Génesis hasta Malaquías. Así también hizo el Señor con todo lo que tiene que ver con el canon del Nuevo Testamento, escrito también por los judíos bajo la inspiración directa de Dios a través del Espíritu Santo y es por eso que nosotros entendemos, comprendemos que la palabra de Dios revelada a nosotros a través de la Sagrada Escritura inspirada completa, totalmente por el Espíritu Santo es la carta de amor que hoy tenemos y obviamente el Dios Creador ahora para nosotros también es el Dios que se revela a través de su palabra. Y por eso, Primera de Corintios, capítulo 10, verso 11, dice Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para qué? Para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Y me encanta que también el apóstol Pedro se suma a esto en Segunda de Pedro, capítulo 3, versos 1 al 7 y él dice esto maravilloso dice amados esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento para qué para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del señor y salvador dado por vuestros apóstoles sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Y dice Pedro, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. ¿Por qué fueron hechos? Por la palabra de Dios, dice Pedro. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Tremendo, tremendo lo que el apóstol Pablo y el apóstol Pedro nos dicen. Sin duda alguna, esa palabra divina, la palabra creadora de Dios, que ahora ha sido revelada a nosotros a través de la Sagrada Escritura. Y por eso pasamos al segundo punto que quiero destacar hoy, que la palabra de Dios tiene autoridad. ¿Por qué? Porque la palabra humana no crea nada no hace más que traducir las impresiones producidas en nosotros por lo que ya existe. En cambio, la palabra de Dios actúa, amigos, actúa en el vacío y lo llena. Hay poder en la palabra de Dios, hay autoridad en la palabra de Dios. Así que la Biblia, que es la palabra de Dios, permanece para siempre. Como dice el apóstol Pedro en 1 Pedro 1, versos 23 al 25, dice siendo renacidos no de simiente corruptible sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba la hierba se seca y la flor se cae mas la palabra del señor permanece para siempre y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada. Qué bonito. Así que, mis amigos, la divina autoridad de las Escrituras y su inspiración son dos verdades distintas, pero inseparables. La autoridad de las Escrituras proviene justamente de su inspiración y su inspiración establece su autoridad, porque toda la Escritura es inspirada por Dios. Gloria a su nombre. Y ahora vamos a la tercera parte. Aquí en la tercera parte hablaremos un poquito acerca del poder que tiene la palabra de Dios para transformar el corazón humano. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios opera cambios en aquel que está dispuesto a aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Ya lo decía el apóstol San Pedro, en primera de Pedro, capítulo 1, versos 3 en adelante, dice... Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. «Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios» quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Y ahora noten, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos pues unos a otros entrañablemente de corazón puro, Siendo renacidos no de simiente corruptible sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. ¡Wow! Más claro que esto, amigos, imposible, ¿verdad? Y el apóstol Pablo, en Hebreos, el capítulo 4, 12, dice algo clarísimo también con respecto al poder de la palabra de Dios que puede transformar nuestro corazón. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Asimismo, hay poder en la palabra de Dios, hay poder transformador. En 1 de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13, Pablo sigue ampliando y dice, Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios la cual actúa en vosotros los creyentes». Maravilloso, realmente maravilloso. Amigos queridos, sin duda la palabra de Dios tiene poder. Y he reservado este último verso que voy a compartir con ustedes porque la palabra de Dios nos limpia por dentro. Dice Juan capítulo 15, verso 3. Estas son palabras de Jesucristo. Y dice, yo soy la vid verdadera y y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid, así tampoco vosotros... Si no permanecéis en mí Yo soy la vid Vosotros los pámpanos Y el que permanece en mí Y yo en él éste lleva mucho fruto Porque separados de mí Nada podéis hacer El que en mí no permanece Será echado fuera como pámpano Y se secará Y los recogen Y los echan en el fuego Y arden Y ahora escuchen Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Maravilloso. Hay poder en la palabra de Dios. Y eso es lo que yo te invito a hacer. Abre la Biblia. Abre la Biblia y acércate a este mundo maravilloso de la palabra de Dios. Porque tu vida sin duda no será la misma. Nos veremos en el próximo episodio. Que Dios te bendiga en
0: abundancia. Amén. Mis amigos, en tan solo una semana estaremos nuevamente juntos. Por hoy... Queremos agradecer al Pastor Homero Salazar el habernos hecho entender mejor el poder que tiene la Palabra de Dios en nuestras vidas. Recuerda siempre compartir este podcast con tus redes sociales. Tus amigos te lo agradecerán. El próximo episodio lleva como título, Su Palabra Imparte Vida. Aquí los esperamos a todos. No falten. El Pastor Salazar estará nuevamente con nosotros.